0: Domradio Menschen
1: Podcast. Manchmal geht für einen Moment der Himmel auf, weil etwas passiert, das so groß, so echt, so wahr oder auch so anrührend ist, dass unweigerlich alle anderen Menschen tief berührt werden. In den sozialen Medien ist dann immer von Gänsehaut die Rede. Mit einem Religionsoberstufenkurs hatte ich eine ganze Reihe solcher Gänsehautmomente, von denen erzählen wir heute natürlich, aber diese Momente konnte es nur geben, weil eine junge Religionslehrerin ihre Arbeit so leidenschaftlich macht, dass ihre Schülerinnen und Schüler sich ungewöhnlich viel und ungewöhnlich leidenschaftlich engagieren. Ob diese Lehrerin wohl ein Geheimnis hat, habe ich mich gefragt. Nun, Annika Franzke ist diese Lehrerin und ob sie ein Geheimnis hat, das finden wir jetzt zusammen heraus. Herzlich willkommen, Annika Franzke. Guten
0: Morgen, Frau Krumpen. Danke für die Einladung. Wo erwische ich Sie denn gerade? Ich sitze gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer und ähm, genieße den Sonnenschein. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben und genauso alle, die sich
1: den Podcast runtergeladen oder abonniert haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Annika Franzke, wenn wir die Geschichte von Ihrem Oberstufenkurs erzählen wollen, dann müssen wir mit einer Lesung anfangen. Sie haben Ihrem Religionsoberstufenkurs eine Lesung vorgeschlagen. Aber so richtig damit gerechnet, dass der Kurs dann wirklich an einem Freitagabend seine Freizeit für diese Lesung opfern wollte, das haben Sie nicht. Aber die Kids, die großen Kids wollten.
0: Genau. Also zunächst einmal zu dem Kurs. Es waren neun sehr, sehr engagierte Leute, die donnerstags in der 8., 9. oder war es sogar die neunte, zehnte Religionsunterricht hatten. Und für gewöhnlich ist dann die Fehlquote immer sehr hoch. Aber in dem Kurs, da war das anders. Dieser Kurs war eigentlich fast immer vollständig da, und ähm, auch unfassbar zuverlässig. Als ich Ihnen damals von dieser Lesung erzählt habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass Sie dann nach eben dieser achten, neunten Stunde, es war meines Wissens ein Donnerstag, <lacht> ähm, dann noch diese Lesung besuchen wollten. Ich habe Ihnen davon erzählt, habe Ihnen gesagt, ihr könnt euch gerne anmelden. Und dann kam sofort der Vorschlag, nein, nein, wir können da zusammen hin, als ganzer, ganzer Kurs. So, Ich weiß, dass es ein Donnerstag war, weil wir Elternsprechtag Sprechtag hatten. Und ich wusste, es wird ein verdammt langer Tag. Und ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche es mal irgendwie zu organisieren, habe nachgehakt, ob wir dorthin gehen können. Herr Gater vom Katechetischen Institut hat sofort gesagt, na klar, ihr seid herzlich eingeladen, ich schreibe euch auf die Liste. Und so kam es, dass wir alle, zum Teil sogar noch mit Familien, an diesem Abend in der Lesung saßen.
1: Ich wusste das damals natürlich alles nicht, aber Sie waren mit Ihrem Kurs in einer Lesung von mir gelandet. Das ging um mein Jugendbuch, Spiel mir das Lied vom Leben. Judith und der Junge von Schindlers Liste heißt dieses Buch und es erzählt die Geschichte vom letzten Überlebenden von Schindlers Liste in Deutschland und der noch ganz jungen Geigerin Judith. Mit diesem Buch gehe ich zwar auf den Schulen, aber das war ja eine Abendveranstaltung und auch für Erwachsene eigentlich gedacht. Und so ist mir ihr Kurs auch ehrlich gesagt nicht wirklich aufgefallen. Mir war aufgefallen, dass da hier und da junge Leute sitzen, aber mehr eigentlich nicht. Also an einem Abend in der Woche eine Abendveranstaltung zu besuchen, das war ja schon wirklich viel Engagement und viel mehr als normalerweise passiert aber damit war diese Geschichte nicht vorbei. Und was danach passiert ist, haben ja auch erstmal nur sie als Lehrerin mitbekommen. Ich habe irgendwann dann nur einen Brief bekommen. Und das, ich gestehe, war einer der schönsten Briefe, die ich je bekommen, den ich je bekommen habe. Und in diesem Brief stand, die Lesung verfolgte uns nahezu in jeder Lebenslage in den nächsten Tagen, so dass wir jedem, der es hören oder nicht hören wollten, erzählten. Erzählen Sie uns, was da passiert ist, dass so ein Brief dann kommt.
0: Ja, am nächsten Morgen hatten wir wieder Unterricht und die Schülerinnen und Schüler waren nach wie vor, ich, ich sage jetzt mal das Jugendwort geflasht. So, Das heißt, sie saßen da und sie wussten überhaupt nicht mehr, wie es passiert. Wir waren, glaube ich, sogar die Letzten, die an dem Abend das Gebäude verlassen haben, weil sich die ähm, Truppe noch so lange mit ihnen unterhalten wollte und so viele Fragen hatte. Ja, und diese Fragen gingen weiter. Ich konnte nicht alle beantworten, weil viele Fragen gingen so weit, dass selbst, ja, da kann man studiert haben und man, man kommt nicht dahinter, was eben diese Fragen alles bedeuten. Haben Sie ein Beispiel
1: für uns, für, solche Fra für die Fragen, wo Sie gesagt haben, also jetzt bei aller Liebe, da komme ich an meine Grenzen?
0: Ja, da gehen wir natürlich in die Theodizee-Frage. Also wie kann Gott das alles zulassen? Und dann kommen wir wieder in die Frage, und wie kann das ein Junge überleben? Und wie kann ein Junge das überleben und dabei noch irgendwie stark bleiben? Und da sind wir dann wieder bei Jerzy, und, ähm Jerzy ist der Junge von Schindlers Liste. Das genau. muss ich an der Stelle einmal sagen. Natürlich. Für, für mich inzwischen so selbstverständlich, da ich so viel Zeit damit verbracht habe. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Ja, und dieser Kurs... Wir haben Stunden um Stunden damit verbracht, über das Buch, über die Lesung, über Jersey zu sprechen und ähm, uns zu fragen, was kann man tun. Zunächst war da auch tatsächlich erstmal ein großes Schweigen am nächsten Morgen, also dieses, wie konnte das passieren. Klar, alle hatten vom Holocaust gehört, alle wussten, wie, wie schrecklich es gewesen sein muss, aber so nah ist es ihnen nie gegangen, wie an diesem Abend. Und dann war für alle klar, da muss noch mehr passieren. Ja, wir saßen da und dann, dann irgendwann kam dieser Moment, in der nächsten Woche muss es gewesen sein, dass dann klar wurde, können wir der Frau Krumpen nicht mal einen Brief schreiben und ihr sagen, wie wir uns gefühlt haben. Und das war natürlich klar, das machen wir. Wir haben uns dann zusammen hingesetzt, wir haben den Brief zusammen formuliert und er endete dann ja damit, dass wir gesagt haben, oder dass vor allen Dingen der Kurs gesagt hat, man sieht sich immer zweimal im Leben, zumindest hoffen wir das.
1: Genau, den Ball habe ich... Ähm bekommen und auch verstanden, dass das äh, eine Einladung war und ich habe das halt so gelesen wie, sie sind zu höflich, um mich direkt zu fragen, ob ich kommen würde, aber natürlich ähm, bin ich dann zu ihnen gekommen und als ich dann gekommen bin, habe ich die Vorstellung gehabt, ich komme in ihren Kurs. Also ich komme und wir sitzen da und da sitzen neun oder zehn oder von mir ist auch zwölf Schülerinnen und Schüler und wir reden über das, was sie so beschäftigt. Aber so war es nicht. Ich kam in ihre Schule <lacht> und
0: ja, was es waren 60 Leute da. Genau. Und zwar von, von, von allen Seiten kamen sie. Ähm, die Schülerinnen und Schüler hatten mächtig Werbung gemacht und eine sogenannte Pizza-Party veranstaltet.
1: Genau und da waren dann eben auch Leute aus dem Schulausschuss zum Beispiel, also von der lokalen Politik und ähm, ja, also <lacht> ich stand dann da und dachte, ach du liebes Lottchen, das habe ich nicht gewusst. Ich habe das dann ein bisschen improvisiert und habe im Grunde meine Lesung nochmal gemacht, weil diese anderen kannten ja jetzt die Geschichte nicht. Ich musste ja irgendwie damit umgehen, dass da ganz viele Menschen hocherwartungsvoll saßen, aber die Geschichte nicht kannten und am Ende... Oder nie davor, sogar noch, habe ich dann einfach mal den Chor mit den Kurs zusammengeholt und dann konnten sie ihre Fragen stellen, die ihnen so auf der Seele gebrannt hat. Was mich mit am meisten bewegt hat, ist, dass auch in diesem beim Erzählen bei den Schülerinnen und Schülern in ihren Familien so viel passiert ist. Vor allen Dingen bei einer Schülerin, die ihren Vater dann auch mit in diese Lesung gebracht hat. Der hat nämlich als junger Mensch im Krieg im ehemaligen Jugoslawien gekämpft. Die Geschichte können Sie besser erzählen als
0: ich. Tatsächlich weiß ich persönlich gar nicht so viel über diese Geschichte des Vaters. Ich weiß nur, dass der Vater sich nie dem Mädchen gegenüber geöffnet hatte. Und nachdem sie aus der Lesung kam, hatte er das Gefühl, sie versteht, wovon er spricht und hat sich ihr geöffnet. Und in diesem Moment ist da in dieser Vater-Tochter-Beziehung wohl auch ganz, ganz viel passiert. Also das finde
1: ich, wenn man, also ich, also natürlich muss ich mich selber auch immer fragen oder frage ich mich einfach selber immer, ist das noch richtig? Ist das richtig, so viel Lebensenergie in Schulbesuche zu stecken und vom Holocaust zu erzählen? Weil es gibt natürlich auch oft die Anfechtungen, wir haben jetzt einfach eine ganz andere Zeit und wir haben ganz andere Herausforderungen und warum muss man immer weiter diese Geschichte erzählen? Und ich denke dann also ich prüfe mich das so von Zeit zu Zeit und denke dann nee das ist deswegen wichtig weil das ist etwas wo ich diese Abgründe die tatsächlich in Menschen sind und da ist es dann auch egal ob wir in den 30jährigen Krieg gehen und ob ich die Abenteuer des Simplicissimus lese oder was ich ja auch gemacht habe nach Burundi oder Ruanda zu fahren und da mit Menschen zu sprechen die im Völkermord die den Völkermord als Täter oder als Opfer erlebt haben. Und das ist eben, wenn es hier passiert ist und es hier verwurzelt ist, dann kann man das, wird das für die Schüler und Schülerinnen anders real, dass es wirklich ist, keine Geschichte, kein Hollywood-Drama, weil es ja auch die Verfilmung von Spielberg gibt, sondern das ist real. Also von daher bin ich an der Stelle Ziemlich immer noch ziemlich klar, dass das wichtig ist, wenn man das in den Kontext setzt, wenn man das mit dem verbindet, was heute passiert. Und wenn ich dann, das weiß ich natürlich nicht, dass da ein Mädchen sitzt, deren Vater im Krieg gewesen ist und darüber nicht spricht. Aber wenn dann das Sprechen über Jersey's Kriegserfahrungen hilft, dass die beiden in Kontakt kommen, dann, ja, dann habe ich so einen Gänsehautmoment.
0: Den hatten nicht nur Sie. Den hatten wir alle im Kurs, als sie davon berichtet hatte. Und ähm, das zeigt ja auch, wie wichtig das ist, weiter darüber zu sprechen, das nicht aufzuhören und immer, immer weiterzumachen und eben in dieser tiefen Wunde zu bohren.
1: Um, also mein, mein Ansatz dabei ist, das ist real. Und das kann wieder passieren. Und wenn wir, aber weil wir keine, weil wir, weil wir keine Lust haben, in diesen Abgrund zu schauen, dann, wenn wir uns damit nicht konf konfrontieren, dann halten wir das ja gar nicht für möglich. Weil wenn man sich diese wirklich sadistischen Gräuel, diese furchtbaren Dinge vorstellt, dann erstens müssen wir uns die nur vorstellen, die Menschen haben die gelebt und zweitens wenn man es mit Personen verbindet, denen man in die Augen gucken kann, dann weiß man, dass es möglich. Und wenn man, ich, ich denke immer, das ist wie so eine Impfung. Wenn man einmal wirklich das durch sein, durch sein, durch sein System schickt, durch seinen Verstand, durch sein Herz, durch seine Seele, dann, dann entwickelt man vielleicht einen Sensus dafür, wie, wie, wie nah das sein kann und wie
0: früh wir was dagegen tun müssen. Absolut. Die Geschichte ist und bleibt da ein Frühwarnsystem.
1: Das ist für mich der Sinn, dieses Frühwarnsystem zu etablieren in den Herzen und in den Köpfen. Auch ich finde, es geht nie ohne den Verstand, dass man eben auch Dinge weiß und nicht sich von billigen, irgendwelchen Verschwörungserzählungen oder sonst was aufs Glatteis locken lässt. So, ich bin dann in diese Schule gekommen und dann könnte man sagen, die haben diese Pizza-Party gemacht und Pizza-Party heißt in diesem Fall ähm, Spenden gesammelt, weil das ist natürlich auch ein Projekt und wir haben eine Webseite und es gibt alles Mögliche. Wir brauchen eigentlich immer wieder auch Geld und die Schüler und Schülerinnen haben eben mitgeholfen, dass dieses Projekt, dass es es einfach geben kann. Jetzt könnte man sagen, wow. Ja, wirklich viel passiert. Und also dieser Brief und diese Geschichte von diesem Mädchen. Also ich wäre als Autorin schon lange mit Juwelen beschenkt nach Hause gefahren. Bin ich auch. Ja, im bin ich
0: als Autorin, auch als Lehrerin <lacht> ist man einfach voller Stolz, wenn man selber sieht, was, was da möglich ist. Ja,
1: aber der Stolz hört ja nicht auf, weil ich will ja darauf hinaus, dass es ja damit nicht zu Ende war. Also im November 2018 war diese Lesung, im Januar 2018 war ich so überrascht von all den vielen Menschen, die da in der Aula ihrer Schule sich eingefunden hatten. Ja, und dann, dann habe ich ja wieder nichts mitbekommen, aber Sie als Lehrerin.
0: Genau, dann kam die nächste Frage, aber Frau Franzke, warum machen das denn nicht mehr Lehrer im Unterricht? ja. Und dann steht man vor der ehrlichen Aussage, da gibt es nicht so viel Material. Da müsste man sich sehr, sehr viel Mühe machen, das zu erstellen, um das dann auch einsetzen zu können. Und Lehrer haben es da im, im Zuge dessen, dass einfach so wenig Zeit ist, gerne auch einfach und greifen auf Altbekanntes zurück. Ja, und dann ähm, war für mich an der Stelle einfach auch ein Punkt, aber nicht so für den Kurs. Der Kurs sagte dann, ja, dann müssen wir das Material erstellen. Und ich dachte, alles klar, ich erstelle ja nun gerne Lehrermaterialien und Handreichungen, aber das ist neu. Ja, und dann am Ende des Tages haben sich die Schülerinnen und Schüler hingesetzt und gesagt, lassen Sie uns doch mal eine Stunde darüber sprechen, wie können wir das umsetzen und wie können wir Material erstellen, bringen Sie uns das doch bitte mal kurz bei. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann Materialien gesammelt, wir haben dann Themen gesammelt. Und am Ende des Tages stand da eine Lehrerhandreichung, die von Schülerinnen und Schülern geschrieben worden ist.
1: Ja, und ich wiederhole mich. Man könnte jetzt denken, wow, <lacht> und dann ist die Geschichte zu Ende, aber die Geschichte ist natürlich. Nein, nicht fertig, deswegen erzählen wir die ja heute. Ähm, es gab diese Handreichungen, die im Übrigen auch sehr liebevoll sind. Also. Wenn ich am Anfang gesagt habe, dieses Buch heißt Spiel mir das Lied vom Leben, Judith und der Junge von Chindlers Liste und nur gesagt habe, dass Judith eine junge Geigerin ist, dann ist in diesem Spiel, in diesem Titel Spiel mir das Lied vom Leben, da steckt viel drin, weil es geht um Spielen und eben auch Musik, Spielen, Erzählen und natürlich das Leben, das Überleben steckt da drin. Und nicht nur Judith war eine junge Geigerin, sondern Jersey, der Junge von Schindlers Liste, hat auch schon mit fünf Jahren angefangen zu geigen. Also da steckt ganz viel Musik drin und zum Beispiel gibt es dann in diesen Handreichungen, die ich dann heute natürlich auch kenne, eine, eine Vorlage, ein Blatt. Da ist eine Geige drauf und diese Geige symbolisiert die Freundschaft zwischen diesem sehr alten Mann und diesem sehr jungen Mädchen. Und die Schüler und Schülerinnen, die dann das Buch bearbeiten sollen, werden aufgefordert, im Buch zu lesen und immer so Stationen zu schreiben und dann diese Geige auszumalen, wie eben die Freundschaft zwischen den beiden wächst. Also ein, ein wunderbares Bild. Und ganz ehrlich habe ich gedacht, ob da so
0: Erwachsene drauf gekommen werden, weiß ich nicht. Nein, Nein. Und das ist das, das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte, dass das wirklich aus der Schülerhand oder Schülerinnenhand entstanden ist für eben auch diese Klientel. Und das kann kein Erwachsener leisten. Also sich diesen Blick ähm, nochmal hinzugeben, ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Also wir können es versuchen, aber das ist so ein Gewinn, der da entstanden ist, dass ich bis heute nicht, nicht die Worte dafür finde, das zu beschreiben, was dieser Kurs geschafft hat. Also die haben das, was sie so sehr bewegt hat,
1: weitergeben wollen, haben diese Lehrerhandreichungen geschaffen. Und dann ja, konsequent wie Sie sind. Ich habe das richtige Wort gesucht. Ich wollte erst radikal sagen. Passt vielleicht auch, aber konsequent ist, glaube ich, ein bisschen präziser. Konsequent wie Sie sind, haben Sie dann gesagt, na, das reicht ja jetzt nicht. Was wir das genau. haben, ist ja schön, aber das müssen ja jetzt, müssen ja jetzt Lehrerinnen und Lehrer bekommen.
0: Genau, dann haben, haben die Leutchen im Kurs dann erst einmal gesagt, so, Frau Franzke, wir machen mal kurz unser ABI <lacht> sozusagen. Das war nämlich im gleichen, im gleichen Jahr. Und ähm, dann setzen wir uns nochmal zusammen und überlegen, wie es weitergeht. Nach den Prüfungen haben wir dann weiter zusammengesessen und ähm, dann kam ganz schnell die Idee, Frau Franzke, es gibt doch so Lehrerfortbildungen. Können wir nicht eine geben? Ja, und dann war das kurz vor den Sommerferien und ich habe im Katechetischen Institut in Aachen nachgefragt, ob für das Sommerferienseminar nicht möglich wäre. Dann eine muss auch vielleicht
1: kurz sagen, das Katechetische ja. Institut spielt von daher eine Rolle, da hat diese Lesung stattgefunden und das ist natürlich, in, sitzt im Bistum Aachen, aber ist eigentlich eine bundesweit bekannte Einrichtung alles, wenn es um Didaktik geht, also wie vermittle ich Dinge, wo eben Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Deutschland sich orientieren um, um neue Materialien zu finden, wie sie ihren Unterricht
0: spannend gestalten können. Dahin haben sie sich gewandt, weil die haben natürlich auch ein Kursprogramm. Genau, und an dieser Stelle war dann auch recht schnell klar, wir dürfen teilnehmen, wir dürfen dort fortbilden, hatten dort, obwohl es sehr, sehr heiß war, eine sehr gut besuchte Fortbildung gegeben. Und ähm, das ist natürlich auch ein Moment, in dem die Schülerinnen und Schüler gewachsen sind. Sie waren zu dem Zeitpunkt jetzt ja schon gar keine Schülerinnen und Schüler mehr. Ähm, aber nichtsdestoweniger war für sie klar, wir machen das weiter. Und dann gab es diese Fortbildung und haben dann gesagt, gut, wir gehen auch in andere Schulen. Wer uns möchte, mag uns buchen. Wie haben denn die Lehrer und Lehrerinnen, die sich
1: an diesem heißen Sommertag ins Katholische Institut gesetzt haben, reagiert? Da war ich nicht dabei, da konnte ich nicht. Ähm, ähm, wie haben die reagiert?
0: Überrascht, glaube ich, war das... Wort, was man hier jetzt gut wählen könnte. Also sie waren überrascht davon, wie viel Engagement Schüler in etwas legen können, wie viel Herz und dann auch noch wie viel Wissen, Didaktik und dergleichen. Also das heißt, das ist wirklich gutes Material, was sie da aufgearbeitet haben und nicht einfach nur ein paar, eine lose Blättersammlung, sondern da ist wirklich das Fundament hinter. Und es ist, ähm, es ist so, man kann es wirklich ja universell in vielen Fächern einsetzen und umsetzen einfach auch und dabei dann so viel mitnehmen. Und wie gesagt, die Kolleginnen und Kolleginnen, die waren die waren sehr überrascht, die waren sehr angetan und das Feedback war durchweg positiv. Es erschien dann auch wieder ein Artikel darüber und ähm, das sind immer diese Momente der Wertschätzung, die einfach unfassbar wichtig sind, um weiterzumachen. Und ja, das hat der Kurs dann ja wieder getan. Wenn man denkt, es war vorbei, nein, mit nicht mit denen. <lacht> nicht mit denen. Um, gucken wir doch mal gerade auf die
1: Lehrerinnen. Also das gäbe es nicht ohne Sie. Also diese Geschichte erzähle ich mit Ihnen, weil ohne Sie gäbe es das nicht. Es, sie hätten an vielen Stellen sagen können, Leute, war eine nette Idee, aber jetzt machen wir entweder weiter im Text oder ihr seid, ich habe neue Schüler und Schülerinnen oder sie hätten sich dem, irgendwann hätten sie einfach die Tür zumachen können und sagen, ihr seid jetzt groß und wenn ihr das weitermachen wollt, macht ihr das weiter. Tun sie alles nicht. Sie bleiben an deren Seite. Und sie haben eben schon mal gesagt, dass ist ähm, ja, sie sind stolz, aber wie, wie ist es für Sie als, Lehrer, als junge Lehrerin zu sehen, dass aus Ihrem eigenen Engagement, deswegen habe ich das am Anfang gesagt und so gemeint, Sie sind eine leidenschaftliche Religionslehrerin und daraus wird leidenschaftliches Engagement Ihrer Schüler und Schülerinnen. Ich glaube, dass das eine nicht ohne das andere wäre. Wie ist das für Sie?
0: Ja, so zum Teil wirklich unfassbar, wenn man sieht, wie es weitergehen kann. Also einfach zu sehen, dass der Unterricht nicht aufhört, sozusagen. Also dass das, was man grundgelegt hat, weitergeführt wird, das, das ist ja im Grunde genommen das Ziel des lebenslangen Lernens. Und ähm, das macht mich unfassbar stolz. Aber ich möchte meine Rolle in dieser Gruppe auch nicht überbewerten, denn tatsächlich bin ich bin mit Sicherheit der Knotenpunkt. Das heißt, ähm, ich vermittle da weiter, ich gucke, dass ich an Schulen komme und dergleichen, dass ich die Kontakte spielen lasse. Aber das Herz des Ganzen und der Kopf der Truppe, der sitzt wirklich in dieser Gruppe. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz tolle ähm, Zusammenstellung, die es da ausmacht. Das, das
1: glaube ich auch, sie, das nehme ich selber auch so wahr, aber ich möchte trotzdem auf dieses Kongeniale hinaus, denn ähm, da haben sich einfach auch zwei Seiten gefunden. Eigentlich will ich darauf raus, so leidenschaftlich legen. Ja, sie sind einfach eine junge Lehrerin. Ne? Sie sind Mitte der 80er Jahre geboren, also sie sind einfach jung. Und in dem beim Berufsstart sind ja viele Menschen, egal was sie ausüben, idealistisch und leidenschaftlich. Und dann kommt Routine und dann kommen aber auch Enttäuschungen. Und dann weil man dann 20 Jahre dabei ist, dann kommen dann die jungen Wilden und gucken die anderen an und denken, oh, so soll das werden. Und ich frage das deswegen an dieser Stelle, weil ich mir vorstellen kann, wenn Sie das so gespiegelt sehen, wie es eben als lebenslanges, wie es weitergeht jetzt ähm, in diesem Fall, hilft das, selber leidenschaftlich zu bleiben?
0: Absolut. Also diese Truppe hat mir auch einfach einen neuen Impuls gesetzt. Das heißt, ich habe ja auch von ihnen gelernt. Es ist ja nicht nur so, dass Sie im Unterricht was mitgenommen haben, sondern ich habe ja von denen gelernt, nicht aufzuhören. Dass man das immer weiterführen muss. Und ich glaube, wenn man sich ähm, dieser Wechselseitigkeit bewusst ist und da nochmal merkt, dass das, was man gibt, das kriegt man zurück und manchmal bekommt man noch was, bevor man etwas gegeben hat und ähm, Manchmal bekommt man viel mehr zurück, als man gegeben oh, ja. hat. in diesem Fall ganz sicher. Also und vor allen Dingen, die Erwartungshaltung war ja eine ganz andere an diesem Kurs. Oder also, als ich jetzt nur die reinen Zeiten gesehen habe damals und nicht wusste, welche Leute mich erwarten würden, welche Menschen. Und ich glaube, dass das das ganz Entscheidende ist, dieses, diese Arbeit mit Menschen. Und da kann ich nicht nachvollziehen, wie man stillstehen kann.
1: Also bringen wir diese Geschichte bis ins Heute, weil mich haben Sie vor kurzem nochmal überrascht. Und das war dann auch der Moment, wo ich gedacht habe, vielleicht sprechen wir da mal öffentlich drüber, was da eigentlich ja. jetzt in drei Jahren alles passiert ist. Ähm, denn ganz ehrlich, also dieses Schulprojekt spielt in meinem Leben eine große Rolle. Ich habe dieses... Äh, ich habe damals übrigens Jesse in dieser Sendung hier gehabt. Daraus, Damit hat alles angefangen, dass es diesen Raum gab, in dem Jesse seine Geschichte im Radio erzählen konnte und gar nicht fassen konnte, dass er sie wirklich so erzählen konnte, wie er sie erzählen wollte. Damit hat alles angefangen und daraus ist viel geworden. Unter anderem dieses Jugendbuch und unter anderem habe ich dann noch mal eine Bühnenfassung geschrieben, damit ich mit dem Buch unterwegs sein kann und bin seit äh, mittlerweile über zehn Jahren einfach in Schulen damit unterwegs. Also, das hat alles eine große Bedeutung in meinem Leben oder ich räume den Raum an. Das macht nichts. Manchmal klingelt ein Telefon im Leben. Und ja, jetzt cool. mit dieser Pandemie, mit Corona, ist es einfach unglaublich schwer geworden. Natürlich habe ich sehr viele Termine abgesagt bekommen. Natürlich haben die, konnte ich nicht in die Schulen gehen und konnte die Termine, die vereinbart waren, nicht weitermachen. Mhm. Und hatte natürlich auch sonst viel zu tun, meine Arbeit online zu organisieren, zu digitalisieren und überhaupt. Und ich weiß so, dass ich um Weihnachten herum gedacht habe, okay, also ich glaube, wenn es ein wirklich großes Opfer in dieser Corona-Zeit, was meine Arbeit jetzt angeht, gibt, dann ist es dieses Projekt. Ich glaube nicht, dass dieses Projekt wirklich überleben wird. Und ähm, ja, die Schulen hatten keine Zeit, ich hatte keine Zeit, wir konnten das nicht digitalisieren und so weiter. Und dann bekam ich vor kurzem eine E-Mail von Ihnen und Sie haben geschrieben, wissen Sie eigentlich, was alles passiert ist? Rufen Sie mich doch mal an. Dann habe ich das gemacht, ich habe Sie angerufen und als ich Sie angerufen habe, haben Sie gesagt, ich habe gar keine Zeit, weil, was passierte gerade?
0: Ja, die Truppe hatte eine Fortbildung online organisiert für die Fakultät der Evangelischen Theologie der Uni Köln. Und da also, war ich gerade.
1: Und da haben Sie gerade an dieser Online-Fortbildung teilgenommen und ähm, Sie haben mir dann den Link geschickt und ich bin dann in diese Videokonferenz dazugekommen. Fiel ein bisschen wie vom Himmel. Da kam dann auf einmal die Autorin von, ja, von dem Buch, über die Sie geredet haben. Und wir haben das dann einfach auch spontan in eine kleine Lesung auch noch, noch ein bisschen angehangen. Und um, ja, also da ist das im Moment. Und mein Eindruck ist, also erstens war das für mich so, dass ich dachte, nur weil ich gerade keine Zeit habe, heißt es ja gar nicht offensichtlich, dass es nicht doch weitergeht. Also es war so ganz viel Entlastung für mich zu denken. Wow, ähm, da habe ich wirklich mal gedacht, ich bin nicht so schnell im Aufgeben. Aber da habe ich wirklich gedacht, jetzt hat sich diese Energie offensichtlich irgendwie erschöpft, hat sie nichts, geht weiter. Also mir hat das geholfen zu sagen, okay, es geht trotzdem weiter und mein Eindruck ist, was ist Ihr Eindruck, die werden das auch weitermachen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt kein Blatt, auf dem Sie das nicht täten.
1: Annika Franzke, dass Sie Lehrer, Lehrerin werden wollten, haben Sie sich selber nach dem Abitur vorgenommen. Also genau an dieser Stelle, an der die waren und sagen, wir machen diese Fortbildung und natürlich machen Sie sind sie auch in ihr Leben gegangen und haben Ausbildungen oder Studien sich organisiert. Das war aber gar nicht so einfach und es war Ihnen auch gar nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Und ich würde jetzt mal gerne mit Ihnen zusammen die Perspektive wechseln und in Ihre Wiege hineinschauen. Die stand in der Mitte der 1980er Jahre in einer kleinen Stadt im Rheinland. Und Sie sind mit ein bisschen Theaterdonner an einem heißen Sommertag in diese Wiege gehüpft.
0: So kann man das sagen und so wird die Geschichte auch erzählt. Nach 19 Stunden Wehen in, ähm, an einem sehr, sehr heißen Tag, wenn nicht sogar dem heißesten Tag des Jahres, gab es ein Gewitter, als ich auf die Welt kam. <lacht> Wer mich kennt, den wird das wohl kaum überraschen.
1: Warum? Genau. Ich hätte jetzt gefragt, War das, wird das so oft erzählt, weil Sie dann immer wie ein Gewitter in dem Leben Ihrer Familie unterwegs waren?
0: Ach, ich glaube eher wie ein, <lacht> ein großes Plumpsen an vielen Stellen und äh, also vorrangig dann durch Fettnäpfchen zum Beispiel hüpfe. Aber vor allen Dingen auch, dass ich selten, selten stillstehen kann. Und ich glaube, dass, ähm, dass ich immer wieder irgendwo versuche, etwas aufzudonnern, nenne ich es mal, im, im positivsten aller Sinne. Das heißt, wenn irgendwo Stillstand ist, ich glaube dann... <lacht> Dann gibt es ein Gewitter.
1: Dann rollt der Donner und rollt und rollt und rollt. Eine, genau. große, eine große Rolle, steht jetzt hier in meinem Manuskript, spielt Ihr Großvater. Und obwohl genau. er so gar keinen Anteil daran hat, dass Sie heute Vegetarierin sind, spielt er eine große Rolle.
0: Genau, Ja, mein Großvater, ähm, mütterlicherseits, war irgendwie so die gute Seele des Hauses. Wir sind damals rübergezogen nach Alsdorf von einem kleinen Vorort von Köln aus, in das Haus meiner Großeltern und ähm, ja, wie das dann so ist, die Großeltern kommen ins Obergeschoss, meine Eltern haben das Untergeschoss umgebaut und ähm, dort sind wir eingezogen. Und mein Großvater war immer diese Seele im Haus. Er war, ja, er war Metzgermeister, hat mich oftmals auch mit da hingenommen. Ich durfte dann auch mit äh, ansehen, wie, ähm, also wie das alles vonstatten geht und da kommt dann ja auch der Punkt ins Spiel. Nachdem er starb, wurde ich postwendend Vegetarierin. Ich kann bis heute nicht sagen, ob es vorher keine Chance dafür gegeben hätte oder ob da irgendwie ein großer Zusammenhang ist.
1: Aber vielleicht ob, ja schon. Also wenn Sie sehen, wie ja. geschlachtet wird und wie Würste zum Beispiel entstehen. Also wenn ein Kind das sieht, und äh, das nehme ich mal vorweg, Sie waren zehn Jahre alt, als Ihr, Vater, als ihr Großvater gestorben ist. Ähm, ja, kurz
0: am 10. Geburtstag, genau.
1: Ja, das heißt, ähm, das, also also für mich liegt das ein bisschen auf der Hand, dass es da einen Zusammenhang gibt.
0: Für mich eigentlich auch, aber ich erinnere mich nicht mehr an einen konkreten Gedanken, den ich damals mhm. gehegt hätte. Ähm, ich weiß nur noch, dass es auf jeden Fall Aufsehen in der Familie gab, dass ich mich mit meinen süßen zehn Jahren dafür entschieden habe, Vegetarierin zu werden und auch zu bleiben. Also das mhm. ist dann jetzt auch bis heute der Fall.
1: Vielleicht wäre das vorher für den Großvater zu zu verletzend gewesen?
0: Nein, ich glaube, der hätte das verstanden, also so im, im Rahmen seiner Möglichkeiten als ein alteingesessenen Mes Metzger.
1: Also er spielt aber jetzt nicht nur die Rolle, dass Sie dann eben Vegetarierin geworden Nein. sind, sondern der, Sie haben das schon gesagt, das war so der Ruhepol und vor allen Dingen hatte er immer Zeit für Sie.
0: Genau. Also ich erinnere mich an viele kleine Sachen in meiner Kindheit, den, den Filzhut, den ich meine, es war Filz, ähm, zumindest in meiner kindlichen Vorstellung, den ich dann tragen durfte, das Spazieren gehen, kleine Enten malen und dergleichen. Also einfach dieses Elternsein, das habe ich ja inzwischen selbst gelernt, bedeutet nicht unbedingt immer die Zeit investieren zu können, die man gerne möchte. Und da kommt die Rolle der Großeltern doch sehr ins Spiel. Und Großeltern zu sein, glaube ich, heißt auch ganz, ganz vieles mitzunehmen, was man als Eltern nicht mitnehmen konnte. Und das hat mein Opa auch in dem Sinne, dass er da war, dass er halt einfach so wirklich sehr, sehr präsent war, sehr ernst genommen.
1: Vier Wochen vor ihrer Kommunion ist ihr Großvater gestorben. Kommunion hin, Kommunion her. Ab da gab es für
0: die kleine Annika keinen Gott mehr. Genau. Also es war so, dass ich ähm, an diesem Sonntag, es war der Palmsonntag vor meiner Kommunion mit den Palmzweigen mitgegangen bin und ähm, morgens gebetet habe, dass Opa doch bitte wieder gesund werde, dass es ihm besser geht. Also er hatte ein langes, langes Leiden und ähm, ich erinnere mich an viele Besuche von, von Ärzten, durch Ärzten. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viele waren oder ob ich das in meiner kindlichen ähm, Fantasie dann daraus gemacht habe, aber ich weiß auch noch, im Krankenhaus, es ging ihm wirklich nicht gut und ich habe gebetet, dass es ihm besser gehen möge. Äh, in meiner Vorstellung hieß das natürlich, er wird gesund, er kommt nach Hause. Ähm, tatsächlich ist er dann am, am Abend des Palmsonntags verstorben und das war der Moment, wo für mich dann ganz klar war, zu sagen, gut, wenn du das machst, lieber Gott, dann kannst du nicht da sein. Dann gibt es dich nicht.
1: Es gab dann zwar keinen Gott mehr, das ist auch so wie das sein und so ist das geblieben. Aber sie haben auch, als sie das freiwillig entscheiden konnten, immer weiter Religionsunterricht gewählt. Und auf ja. Wählen reimt sich Quälen und gequält haben sie ihre Lehrerinnen und Lehrer.
0: Womit? <lacht> mit ständigem Nachhaken, mit Fragen, die man unter Umständen vielleicht auch gar nicht beantworten konnte und mit einer Neugier und einer Ruhelosigkeit in den Fragen, die mir nur wenige Lehrer wirklich, ja, der, der nur wenige Lehrer begegnen konnten. Also es gab tatsächlich einen Religionslehrer, der dem begegnen konnte, der genau den Raum geschaffen hat, den es brauchte. Aber bei den meisten anderen Lehrern ist man da doch eher irgendwann gegen eine Wand gelaufen mit, ähm, naja, an der Stelle geht es halt nicht weiter, die Tür ist zu, wie Sie eben so schön sagten.
1: Wenn Sie heute eine Annika in einem Religionskurs hätten, Hatten. als Lehrerin, <lacht> ja. was, was würden Sie sich als Jugendlicher sagen?
0: Mach weiter. Hör nicht ich auf, jetzt auf jetzt zu fragen.
1: Mach weiter, hör nicht auf zu fragen. Das haben sie ja sowieso gemacht.
0: Genau, und genau das, das würde ich auch weiter jeder Annika, die ich im Religionskurs habe, empfehlen. Und egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, bild dir deine Meinung und habe ein Fundament hinter dieser Meinung. Das heißt, lass da nicht leere Worthülsen irgendwie deine Meinung ähm, beeinflussen, sondern überlege wirklich, was heißt das für dich, für dich als Mensch, für dich, als Schüler für dich, als, also in, in all den Systemen, in denen du dich bewegst, was heißt das für dich, diese Entscheidung zu treffen, wenn du eine triffst? Und dann steh dazu. Das eine ist, das Fragen
1: zuzulassen. Aber Sie haben auch gesagt, dass es so, dass es ein ruheloses Fragen war ähm, und dass das viele Lehrer nicht aushalten konnten. Ähm, ja. Was würden Sie denn, wenn Sie diese Ruhelosigkeit wahrnehmen was würden Sie denn da anbieten?
0: Ich glaube, dann würde ich tatsächlich auch Gespräche außerhalb des Unterrichts anbieten. Denn ähm, oftmals ist das Setting des Unterrichts schwierig, um eben diese Ruhelosigkeit gerade in der Frage nach Gott so komplett mit reinzubringen. Dann, dann verliert man an der einen Stelle schon mal Schüler, die dann das Ganze nicht mehr interessant finden oder wo es dann zu persönlich für den einen wird, ähm, an der Stelle müsste man dann schauen, was, was, was man da daraus machen kann. Aber auf gar keinen Fall den Schüler loslassen und alleine lassen mit diesen Gedanken und dieser Ruhelosigkeit.
1: Annika Franzke, nach dem Abitur wollten Sie selber Lehrerin werden. Wenn ich genau. das aber richtig verstehe, haben Sie gar nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also es gab diesen einen, der konnte das aushalten, aber da, da stehen ja jede ja. Menge andere, die das nicht aushalten konnten Absolut. beim Leben. Ähm, Warum wollten, wollten Sie es besser machen? Wollten Sie so werden wie der eine? Also warum, warum überhaupt wollten
0: Sie das? Lehrerin werden oder Religionslehrerin werden? Lehrerin werden. Nee, nee, Lehrerin werden. Also zum einen war das ähm, seit langem etwas, womit ich dann auch Erfolge in Nachhilfe hatte, so dass das so ein bisschen so, so, so ein genuines ähm, Vorgehen wurde, dass ich gar nicht wusste, was sonst könnte ich tun. Ich hatte noch überlegt, Sozialarbeiterin zu werden. Ähm, da war auch wieder die Ruhelosigkeit so ein Punkt. Meine Mutter sagte damals, nein Annika, du machst Abitur, weil ich wollte nach der 10. Klasse abgehen, Fachabitur machen und ähm, dann eben auf eine Fachoberschule, Fachhochschule gehen danach. Und dachte, wenn mein Plan doch so klar ist, dann kann ich den doch verfolgen. So, also hat meine Mutter alles gemacht, damit das nicht passiert, hat mich zur Berufsberatung geschleppt. Der Berufsberater hat entgegen ihrer Erwartungen gesagt, naja, aber ihr Weg scheint doch klar, lassen Sie sie doch. Und äh, ich bin dann mit einer sehr erbosten Mutter von dort wieder <lacht> weggekehrt. <lacht> sie hat dann zugestimmt, dass wir zum Tag der offenen Tür fahren ähm, von eben der ähm, Fachschule, zu der ich dann wechseln wollte. Um, und die Geschichte, ich erinnere mich persönlich nicht mehr, aber sie wurde mir so oft erzählt, dass ich zumindest die Bilder im Kopf habe. Es muss wohl so gewesen sein, dass ich in einem der Kreisverkehre dann gesagt habe, ach Mama, weißt du was, fahr nach Hause, ich mach Abi. Und meine Mutter fährt wirklich immer langsam, aber an diesem Tag ist sie sehr schnell gefahren. <lacht> ja, genau. Und dann kam irgendwann dieser Moment, also mir war klar, ich möchte mit Menschen arbeiten. Für mich war immer klar, ich kann nicht im Büro sitzen. Und äh, das Homeoffice im Moment hat mir gezeigt, dass das definitiv die richtige Entscheidung war, mit Menschen zu arbeiten. Und zwar ohne ähm, ständig Bildschirme dazwischen zu haben. Ja, und so kam es dann. dass Also das Fach Englisch war für mich immer klar. dass das stand auf meiner Agenda und Religion kam dann dazu.
1: Es war aber ja gar nicht so einfach, überhaupt Lehrerin zu werden, weil ihr Abitur nicht so, sag mal vorsichtig, nicht so rasend gut ausgefallen ist. Und das genau. hat mich total gewundert, weil ich sie als so wach und so präsent und so... Ähm, ja, also ich, ich stelle mir sie so, wie sie jetzt sind und so, wie ich sie kennengelernt habe, eben auch als Schülerin vor. Da kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie man ein schlechtes Abi macht.
0: Also schlecht war es nicht, aber es war halt nicht gut genug, um im ersten Durchgang mit reinzukommen. Und ähm, wenn Sie meine Mathelehrer fragen würden oder Physik oder Chemie, die würden Ihnen nicht attestieren, dass das ein waches Mädchen war, was da im Unterricht saß. Also, also es, ganz es, war
1: es war selektiv, wo Sie... Absolut. Wo sie sich als Annika eingebracht haben. Und das haben sie dann damit bezahlt, dass sie erstmal gekellnert haben und Geld verdient haben, weil erstmal gab es keinen Studienplatz. Als der dann aber doch kam über das sogenannte Nachrückverfahren total deutsches Wort war das so aufregend, dass sie andauernd weinen mussten den ganzen Tag. Oh yeah.
0: Genau, also zu dem Zeitpunkt lag mein Vater im Krankenhaus und es war nicht ganz klar, ob er dienstunfähig werden würde. Das heißt, es war auch recht belastend für die ganze Familie natürlich. Also mein Vater ist Polizist und hatte eine OP an der Schulter und ja, das war dann zu dem Zeitpunkt wirklich sehr schwierig. Und er war in Düsseldorf in einer Spezialklinik und er war dann auch schon einige Zeit nicht zu Hause gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ja, und es war so, ich war nachts kellnern und äh, habe danach noch mit Freunden den, naja, Abend oder Morgen, je nachdem wie man möchte, verbracht, war erst spät im Bett und morgens früh kamen die Posten und meine Mutter kam in mein Zimmer und sagte, Annika, du hast Post von der RWTH ähm, und ich war sofort wach, öffnete sie und es war dann eben der lang langersehnte Englisch, Englischplatz und sofort musste ich weinen und das zog sich so durch den ganzen Tag. Also zuerst wein, weil der Platz da war, dann glaube ich, war der nächste Punkt. Ähm, dann haben wir entschieden, wir fahren meinen Vater besuchen. Das war dann nochmal Grund genug. Also, es war natürlich die völlige Erschöpfung, die Müdigkeit und alles, was da aus mir sprach. Und ähm, ja, es endete aber dann. Ja da. auch,
1: aber auch die Vorfreude und auch dieses ähm, Ich darf das endlich machen, was ich ja. machen möchte. Und es ist ja immer so im Leben. Wir haben eine Vorstellung davon, ja. wie wir glauben, dass etwas sein wird. Und wenn es dann eintritt, ist es ganz anders. Denn als Sie dann an der Uni waren, Annika Franzke, so richtig doll, haben Sie es da nicht gefunden.
0: Nein. Das war doch sehr theorielastig. Und mein Ziel war ja dann, Lehrerin zu werden und eben nicht ähm, Baumdiagramme zu zeichnen. Von, also das, das war einfach nicht das, was, was ich hinter diesem Studium erwartet habe in Englisch. Und, aber ich wusste dann, also ich habe dann relativ zeitnah auch an einer Schule angefangen, als Aushilfslehrerin zu arbeiten und ähm, das hat mir dann auch wieder den Auftrieb gegeben, einfach zu sagen, okay, ich weiß, wofür ich es mache und dann beiße ich mich da jetzt durch und dann war ich auch recht schnell mit dem Studium durch, sodass ich in die Schule konnte.
1: Aber ich will ein, eine Sekunde dabei bleiben, dass Sie parallel zum Studium eben an einem Berufskolleg als Aushilfslehrerin gearbeitet immer. haben und sich da offensichtlich wohlgefühlt haben wie ein Fisch im Wasser. Nun gibt es ja gerade eine große gesellschaftliche Debatte, weil Lehrer und Lehrerinnen an allen Ecken und Enden fehlen, was sogenannte Quereinsteiger oder Einsteigerinnen angeht. Da gibt es viel Kritik, die wüssten ja gar nicht, ja gut, die könnten Physik oder was auch immer, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie wissen, wie man das dann vermittelt, also was man Didaktik nennt, das, das Wissen darum, wie man Wissen an Schüler und Schülerinnen weitergibt, sodass sie das dann auch verstehen und am allerbesten Fall am Ende können. Wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, ich meine, da waren Sie sogar noch in der Uni, bevor das Referendariat, bevor diese praktische Ausbildung kommt und Sie genau. haben sich wohlgefühlt wie ein Fisch im Wasser und die Schüler und Schülerinnen haben Sie geliebt und das Berufskolleg ist jetzt, weiß Gott, kein einfaches Pflaster, dann denke ich mir, Ach, dieses Reden über Quereinsteiger und so, offensichtlich gibt es doch sowas wie eine Lehrer-Lehrerin-Persönlichkeit und gut
0: ist. Das vermag ich jetzt nicht im Einzelfall zu beurteilen, aber in meinem Fall war es definitiv so, dass ich das irgendwie war. Also ich war Lehrerin und ich wurde es nicht erst. Also das ist so ein bisschen, dass ich mich nicht erst dahin entwickelt habe. Klar, meine Persönlichkeit als Lehrerin hat sich immer anders entwickelt, weiterentwickelt und... Ähm, in verschiedene Richtungen entwickelt, aber an diesem Punkt war mir klar, ich arbeite mit Menschen und ich, ich unterrichte eben nicht nur das Fach Englisch und dann auch irgendwann das Fach Religion am Berufskolleg, sondern ich habe mir angeschaut, mit wem arbeite ich denn da? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Sie auf Quereinsteiger hinaus wollen. Na klar, wenn man das Fach kann, das ist schön, aber man muss auf jeden Fall mit Menschen arbeiten können.
1: Ich will darauf hinaus, dass Sie, ähm, ich komme gleich auf Ihre, ich komme gleich zu Ihrer Schulform und zu Ihrer Schule auch, aber ich will darauf hinaus, was man denn dann einfach weitergeben kann. Also Sie machen ja zum Beispiel auch Weiterbildung. Ne? Sie schulen Lehr fertige, wow. ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Also was kann man, wenn das doch so viel Anlage ist, was kann man denn dann weitergeben und schulen?
0: Das sind oftmals Blickwinkel. Kniffs, Kniffe und ein paar kleine Tricks, die die Lehrer noch mal brauchen oder einfach noch mal ein kleiner Schub sich zu überlegen, dass man nicht allein im Raum ist, dass man da immer vor 30 kleinen Geschichten sitzt, dass da jeder jeden Tag alles mögliche erleben könnte und dass es das nicht nur man selber ist, der was erlebt, sondern ja, dass man annimmt mit wie vielen kleinen Geschichten man da im Raum ist und dass jeder, der da sitzt, für irgendwen das Wichtigste auf der Welt ist.
1: Das heißt, dass dieses Wissen um Gruppenunterricht oder selbstgesteuertes Lernen oder was es alles einfach an innovativer Pädagogik gibt, ist gar nicht so wichtig?
0: Doch, das ist schon wichtig. Das, das macht ja auch Freude, solche Neuerungen einzusetzen. Ja, Also ich meine, sonst würden die Arbeitsmaterialien ja, die wir erstellt haben, auch irgendwie vielleicht nur Wissen abfragen. Es geht schon auch darum, dass man, dass man weiß, wie macht man das und ähm, nicht alles ist einem ja in die Wiege gelegt. So also ein paar Sachen sind mit Sicherheit, haben die auch ihre Bewandtnis, dass man die nochmal schult und nochmal einbringt in den Unterricht. Aber die Grundlage von allem ist zu wissen, dass man mit Menschen arbeitet.
1: Und wenn ich Ihnen richtig zuhöre, dann ist die Grundlage nicht nur zu wissen, ich arbeite mit Menschen und ich stehe jetzt von einer Gruppe und Lehrer und Lehrerinnen haben ja oft große Gruppen. Also... 30, ja. 33, gerade in Gesamtschulen. Sie arbeiten in einer Gesamtschule heute. Gerade so, vielleicht nicht in der 5. sechsten 6. Klasse, aber ab dann sind die Klassen knallvoll, weil es eben auch viele Schüler und Schülerinnen gibt, die böses Wort, auch ein deutsches Wort, abgeschult werden, die aus anderen Schulformen zurückkommen. und ähm, Also riesige Gruppen. Und nicht nur zu wissen, ich stehe jetzt vor 34 Schülerinnen und Schülerinnen, sondern ich stehe vor 34 mal einer Person. Und immer genau. zu wissen, dass es eben jeden Einzelnen darin gibt und eben kollektiv nicht zu vergessen, dass für das Kind Nummer 28, was an diesem Tag die Haare über die Nase hat fallen lassen mit 14, es vielleicht besonders wichtig ist, sowohl respektiert zu werden, dass es nicht ange angeschaut werden will, aber darin gesehen werden will, dass es nicht angeschaut
0: werden will. Genau, also wie ich ja gerade sagte, zu wissen, jede einzelne Geschichte, die da sitzt, hat also hat auch eine Vergangenheit, hat einen Grund, dass es jetzt da sitzt und vielleicht auch so da sitzt, wie Sie gerade schon sagten, mit den Haaren über der Nase. Und da reicht es manchmal schon, durch die Reihen zu gehen und einfach mal kurz auf die Schulter zu klopfen und zu signalisieren, ich bin da.
1: Und ich habe gesehen, dass dir heute nicht so gut geht. Genau. Sie unterrichten in einer Gesamtschule, also einer Schule für alle Kinder, die nicht selektiert, sondern eben sagt, wir nehmen euch, wie ihr seid und wir haben auch gelernt, euch zu fördern, wie ihr seid. Also keiner geht bei uns verloren. Und natürlich haben sie dadurch, dass es eine Schule für alle Schülerinnen ist und nicht ein Gymnasium, was sagt, wir nehmen die Besten nur auf, ähm, Schüler und Schülerinnen, die zu Hause nicht so viel Bildung mitbekommen. Und ich frage mich oft, was Schule da leisten kann
0: an dieser Stelle. Also Schule kann da vor allen Dingen ein sicherer Ort sein. Und ich glaube, wenn man von dem ausgeht, dann gewinnt man ganz, ganz viel. Also man darf das nicht immer nur als Bildungsanstalt sozusagen ja, kategorisieren, sondern es ist ein Ort an dem eben ganz viele kleine Geschichten sind und an dem ganz viele kleine Geschichten auch entstehen. Und wenn ich überlege, welche Schülerinnen und Schüler zu uns in die Fünf kommen, wir sind eine Schule der Vielfalt, also genauso wie Sie sagen, dass wir, dass wir jeden willkommen heißen, so wie er ist, und versuchen nach eben diesen Stärken und Schwächen zu schauen, die ein Kind mitbringt, und da aber dann vor allen Dingen auf die Stärken zu gucken, wie viele da in der fünften Klasse zu uns gekommen sind mit einer Hauptschulempfehlung, die dann aber dann doch einen Realschulabschluss geschafft haben oder sogar das Abitur. Also da ist wirklich alles möglich und da ist es einfach wichtig, auf die Stärken zu fokussieren und zu schauen, was kannst du gut? Und das dem Kind auch zu spiegeln, denn viele Kinder haben schon lange nicht mehr gehört, was sie gut können.
1: Und wenn Sie sagen, Schule kann ein sicherer Ort sein, was bedeutet das?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr philosophische Frage. Ja, aber glaub, Sie haben es so jeden, ausgedrückt. Genau, nicht. genau. für jeden ist es auch was anderes. Aber ich glaube, wenn man da eine Gemeinschaft ist, also wir haben zum Beispiel das Klassenlehrerprinzip, dass wir die Kinder von der fünften bis zur zehnten Klasse begleiten. Und da haben sie einfach eine Beziehung. Und diese Beziehung zu fördern mit uns als Lehrern, natürlich, spätestens in der sieben sind wir auch Reibungspunkte. Und das muss auch so sein. Aber gerade wenn sie klein sind, also in der fünften, sechsten Klasse und ankommen, zu zeigen, das hier ist der Ort, an dem du die nächsten sechs oder neun oder vielleicht wiederholst du noch ein Jahr, ähm, Jahre hier bist und willkommen bist. Also ich, ich glaube, sobald man sich willkommen fühlt, fühlt man sich auch irgendwie sicher.
1: Annika Franzke, Sie haben sich in die unterschiedlichen Perspektiven in diesem Lehrerin-Dasein eingefuchst. Sie arbeiten zum Beispiel, das haben wir ja schon gesagt, auch in der Weiterbildung, aber auch für einen großen Schulbuchverlag. Und Schulbücher sind ja jetzt auch immer umstrittener, wie das Buch an sich immer umstrittener ist und die Tafel an sich immer umstrittener ist und alles soll digital sein und wie ist das für Sie? Welche Rolle oder welchen Stellenwert hat das Buch als für Sie als Lehrerin? Das Schulbuch als solches? Mhm.
0: Es ist und bleibt ein Leitmedium, das einem die Arbeit natürlich auch erleichtert und einen roten Faden verfolgt. Das heißt, wenn ich einen roten Faden habe, dem ich nachgehen kann, macht es das für, für mich als Lehrer und auch für den Schüler häufig einfacher. Also ich erinnere mich gut, dass... Ich es total schön fand in unserem Englischbuch, das ich in der fünften Klasse hatte. Die Geschichte war eine fortlaufende und ähm, ich habe in den Weihnachtsferien da gesessen und wollte unbedingt wissen, wie die Geschichte denn ausgeht. Also es war wirklich wie eine, ein, ein Miniroman sozusagen. Insofern, es ist tatsächlich, es hat einen Stellenwert und ich finde, es sollte auch nach wie vor einen haben, einfach gerade um, um diesen roten Faden verfolgen zu können
1: was ist Ihnen wichtig, wenn Sie selber an Schulbüchern mitarbeiten, dass da
0: drinstehen soll? Das eine ist, dass es Bücher gibt, das andere ist, was da drinsteht. Geschichten, naja. immer noch Geschichten? <lacht> tatsächlich sind die Handreichungen, die ich äh, geschrieben habe oder an denen ich mitgearbeitet habe, zu Literaturwerken entstanden. Und insofern ist es ja die fortlaufende Geschichte. Und wenn ich ähm, als Beraterin für den Schulbuchverlag tätig bin oder als Fortbildnerin, dann versuche ich tatsächlich auch immer zu schauen, was bräuchte der, der in das Buch schaut? Also das heißt, die Schülerin und der Schüler, wie würde diese Person, die da jetzt vorsitzt, da wohl drauf gucken? Und dann stelle ich mir vor, ich habe ein Kind, das vielleicht eine kleine Aufmerksamkeitsspanne hat, dann ist es ganz schwierig, wenn da viele bunte Bilder durchs Bild, durch die Seiten fliegen oder ich frage mich, was ist mit jemandem, der nicht gut lesen kann, dann ist Schreibschrift vielleicht ein Problem. Das heißt, ich versuche darauf zu schauen, Wer sitzt vor dem Buch und schaut da rein?
1: Also eigentlich das Gleiche, was sie auch im realen Klassenzimmer machen, dass sie gucken, so ich, wer, ja.
0: wer sitzt da.
1: Und da sitzen eben nicht 30 namenlose Schüler und Schülerinnen, sondern einzelne Geschichten. Einzelne genau. Geschichten, die eine fortlaufende Geschichte im Buch erzählt
0: bekommen. Das ist das Schönste daran, genau. <lacht> Aber
1: <lacht> dann alle, alle die dieselbe Geschichte. Annika Franzke.
0: Ja, okay. aber die Frage ist immer, wie kommt sie beim Einzelnen an? Nicht jeder sieht die Geschichte ja so, wie ich sie gesehen habe. Nee, aber das kann man dann ja zusammentragen. Ne? Genau. Und das ist dieser Austausch, der auch so wahnsinnig spannend ist ähm, unter eben diesen 30 kleinen verschiedenen Geschichten.
1: Annika Franzke, jetzt haben wir schon so viel erzählt, was Sie gemacht haben und haben doch ein wirklich wichtiges Kapitel nicht mal angeschaut. Das kann ich jetzt zum Beispiel, da wir... <lacht> Diese, diese Sendung, diesen Podcast online aufnehmen, aber uns auch dabei sehen in einer Videokonferenz, kann ich sehen, dass Sie ein professionelles Mikrofon haben. Und das hat mit Fahrerflucht zu tun. Fahrerflucht ist aber jetzt keine Bange, kein kein ernsthaftes Thema und wir sprechen über Jugendsünden oder so oder vielleicht sprechen wir aber über Jugendsünden das wird, sich, das wird sich herausstellen ob es das auch ist sondern ein künstlerisches Thema was ist Fahrerflucht und was hat das mit Ihrem Mikrofon
0: zu tun also Fahrerflucht ist ähm, die Band in der ich singe es ist eine Coverband hier aus der Region und äh, tatsächlich ist es in irgendwie in einer Form auch eine Jugendsünde denn ich bin in dieser Band seit ich 18 bin und ja Cover war eigentlich nie das Ziel meiner musikalischen Vorstellungskraft. Aber irgendwie ist auch das dann wieder zu einer kleinen Familie geworden, in der man dann ist und in der man bleiben möchte.
1: Wir treten wirklich oft auf mit dieser kleinen Familie. Und das Casting hat öffentlich stattgefunden in einer Schule. Und darauf will ich eigentlich raus, weil Schule kann ja außerdem Ort des Klassenzimmers, in dem Wissen und Bildung hoffentlich beides passiert kann das ja noch so viel mehr. Und dieses öffentliche Casting ist nämlich auch eine zauberhafte Geschichte. Was ist passiert? Sie wussten ja gar nichts davon.
0: Also Casting ist vielleicht auch ein etwas äh, hochtrabendes Wort dafür. Äh, jedes Jahr... Nee, nee,
1: nee, genau so war es. Sie sind gekommen, um, um herauszufinden... Nee, 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 jetzt bin ich mal streng. Alles klar. Das war ein also, Casting.
0: Gut. Aber Sie wussten nichts ja. davon. Ich wusste nichts davon. Jedes Jahr kamen... Äh, ein Paar aus der Band zu den Chorkonzerten von, von meiner Schule und haben sich angeschaut, welche Sängerinnen denn brauchbar wären, sage ich einmal ganz vorsichtig. Ja, und bei eben einem dieser Chorkonzerte bin ich aufgetreten und ähm, hatte ein Lied von Elvis performt. Und daraufhin wurde dann wohl von Seiten der Band Interesse bekundet, dass aber die Freunde des Sängers, mit der ich befreundet war, relativ schnell ja, abgewendet hat und gesagt hat, die macht kein Cover.
1: Naja, wenn Sie Elvis performt haben, war das ja schon mal Cover,
0: ne? <lacht> ja gut, aber bei einem Vorkonzert <lacht> hatte ich da auch wenig Einfluss.
1: Ja, und aber Sie haben das jetzt so schnell übergangen, das war ja jetzt nicht einfach nur, Es hört sich jetzt so an, Sie haben Elvis performt, so kann, so war das nicht. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte ein bisschen genauer, sonst zwingen Sie Alles mich, klar. diese Geschichte zu erzählen.
0: <lacht> Alles klar, also es war so, der Chorleiter war im Übrigen auch mein Klassenlehrer von Klasse 5 bis 7 und mein Mathelehrer. Das heißt, das Bild, was er von mir hatte, war vielleicht ein anderes, als ähm, mein Englischlehrer es gehabt hätte. Er war ein wirklich guter Klassenlehrer, der sehr zugewandt war. Und tatsächlich, ich glaube, das habe ich im Vorgespräch auch unterschlagen. In der siebten Klasse saß er auch bei mir im Wohnzimmer, um mit meinen Eltern zu sprechen, über mein Verhalten. Und naja, auf jeden Fall bei diesem Chorkonzert war dann die Frage, ob ich Elvis singen könnte. Und das, das habe ich dann ja auch dankend angenommen. Und bei der Probe war es dann so, dass er dann fragte: Annika, kannst du das Lied? Und ich gesagt, ja, kann ich. Und er fragte auswendig. Und ich sagte, ja, auswendig. Wir haben es gesungen und performt und beim Refrain sollten eigentlich dann alle einsetzen. Aber keiner hat eingesetzt. Und ich dachte natürlich, um Himmels Willen, das muss furchtbar gewesen sein. Das muss also wirklich ein Graus gewesen sein. Und äh, naja, nach einer kurzen Sekunde haben dann alle geklatscht. Und das war so ein Moment, wo man dann einfach auch gewachsen ist und wo eben auch das, was ich eben sagte, Schule, ein Ort des Wachsens und ein sicherer Ort war. Und, und dann kamen
1: ganz viele Menschen Gänsehaut im Auditorium hatten?
0: Ja, das war ja erstmal die Probe und dann mhm. später beim Auftritt, wie ich hörte, auch. Ja,
1: und deswegen ähm, wollte ich, dass Sie diese Geschichte erzählen, weil Schule eben so viel mehr sein kann, wenn sie auch genau. solche Angebote macht. Und ich wollte das verbinden mit Ihrer Rolle als Lehrerin, diese Erfahrung, die Sie als Schülerin gemacht haben, ähm, weil auf der Bühne passiert ja viel mehr. Die Kinder oder Jugendlichen müssen sich zeigen, sie müssen dastehen. Es gibt einen Scheinwerfer, sie müssen... Damit man sie hört, müssen sie ein bisschen gescheit atmen, sonst hört man sie nämlich gar nicht. Und äh, zu singen, ich habe eine Freundin, die ist Sängerin, die sagt immer, wenn Menschen kommen und auch Sängerin werden wollen, dann sagt sie immer, ja, wenn du dich nackt auf der Bühne ausziehen willst, dann viel Glück, dann viel Spaß, dann ist es genau das Richtige. Also man muss, deswegen erzähle ich das, ähm, eine Menge Sachen zulassen, um auf die Bühne zu gehen und dann können solche Momente passieren, in denen man wachsen kann. Was davon, ohne dass Sie die Kinder auf eine Bühne stellen, bringen Sie denn mit in den Klassenraum? Also wenn man einmal weiß, wie man atmet und wie man sich hinstellt, dann bringen Sie das denen auch bei Referaten bei. Also haben Sie das im Blick und im Kopf, was das bedeutet, wenn Sie unterrichten?
0: Ähm, nicht immer bewusst, aber unbewusst nehme ich das ganz sicher mit, weil das so eine langjährige Erfahrung für mich ist, also auf Bühnen zu stehen und... Ähm, mich zur Schau zu stellen sozusagen. Aber ich finde, nichtsdestoweniger ist die Schule für mich keine Bühne. Also im, im Klassenraum gebe ich die Bühne, wenn überhaupt, für die Kinder frei.
1: Das ist mir klar. Deswegen frage ich ja, was sie davon übertragen auf das, was sie den Kindern beibringen. Das Klassenzimmer ist die Bühne der Kinder. Sonst, äh, äh, sonst passiert nicht viel an Transfer, glaube ich. Sonst <lacht> sitzen die da und sehen eine Ego-Show und wissen das auch. So, der Lehrer vielleicht oder die Lehrerin dann nicht, aber ja. die anderen wissen das alle, ähm. Aber dieses Wissen darum, was da eben alles drinsteckt, an Wachsen, das war eigentlich die Frage, ob Sie mit denen daran arbeiten.
0: Ja, also ein paar Methoden, das, also der, der Bühnenperformance mache ich tatsächlich mit Ihnen. Das heißt, so kleine Atemübungen schon mal oder wie stehe ich gerade oder wie halte ich auch alleine das Blatt. Also viele knistern ja beim Referat das Blatt hin und her. Man versteht kein Wort mehr. Oder dass der Partner nicht unbedingt gähnen sollte, während der andere gerade referiert. Das sind diese Kleinigkeiten, diese ja, Tricks, die man denen dann schon auch beibringen kann. Vielleicht auch Selbstverständlichkeiten. Das kann ich, das kann ich jetzt aus meiner Perspektive nur schwer beurteilen, weil es für mich halt klar ist. Annika Franzke, wir haben,
1: glaube ich, noch Zeit für eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Okay. Was soll noch kommen? Sie sind so jung. Was soll noch kommen? Was wünschen Sie sich?
0: Ach, eigentlich hoffe ich, dass ich einfach zufrieden bin mit dem, was so auf mich zukommt. Und mein ganzes Leben besteht aus irgendwie guten Fügungen und dass sich Dinge so entwickeln, wie sie irgendwie sein sollten. Ähm, auch wenn ich, also wenn Geduld nicht meine ganz große Stärke ist, ist es doch so, dass ich darauf vertraue, dass das, was kommt, gut sein wird.
1: Annika Franzke, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Dann wünsche ich Ihnen Zufriedenheit und Geduld. Und ich wünsche Danke. mir, dass Sie weiter so leidenschaftlich bleiben und noch ein ganzes langes Lehrerinnenleben, Oberstufenkurse in Religion unterrichten und zauberhafte Dinge passieren. Danke für Ihre Zeit. Danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe und wünsche, dass an dieser Stelle einfach ganz viel Inspiration war, dass es nicht so sehr darum geht, was man eigentlich macht und man denkt ja vielleicht so ein Lehrer oder Lehrerin da sein, Na ja, das kann auch ein bisschen fad sein, dass es nicht darum geht, was wir machen, sondern wie wir das machen und es dann die Welt anfängt zu leuchten und manchmal auch Gänsehautmomente entstehen. Am Mikrofon war Angela Kumpen. leuchten Sie gut.
0: Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.